0: 第三十六章，怪异的密室杀人案。当然没有，加拉格尔打断道。接着他将枪上膛后交给珍妮说：“放回我们发现他的地方。”珍妮走到屋子的另一端，按照加拉格尔的指示把枪放回原位，然后走回马克思的笼子边，打开了笼锁。这时我注意到笼子上的金属片挡住了马克思的手，所以他打不开锁。笼门一开。马克思便跳到地板上，跑到壁橱边，“我来代替卡塞尔的角色。”安德斯小声说道。只见他学着马克思的叫声，手里拿着他最爱吃的香蕉，不停地吸引他的注意。不一会儿，马克思就径直向安德斯走去。“珍妮，你最好帮他一下。”我说道。只见珍妮从地上捡起枪，手握枪柄，把枪递给马克思。可他只是惊慌地碰了一下。便转身走开了。于是，珍妮把枪放在他的脚边，退回到她丈夫与加拉格尔身边。马克思好奇地低头看着这个在脚边的东西，然后握着枪管拿了起来。大概过了几分钟，我们一直盯着他，可他最后还是把枪扔在了地上。现在他要干什么？加拉格尔问道。可能会回笼子里去。马克思，笼子。珍妮略微提高嗓音，朝他说道：“马克思望着珍妮，手拿香蕉，转身回到了笼里。表演就此结束。不是猩猩干的。”加拉格尔说道。“也许是吧。”我赞同道。“大家心里清楚，如果不是马克思干的，那凶手只能是史瑞夫。”随后，我同安娜贝尔一起回家。案情毫无进展。我简直无法面对史瑞夫与维拉。那天晚上，安娜贝尔躺在床上问我：“你就不能做点什么帮帮史瑞夫吗？”我也不清楚自己怎么了。这些天，我无数次想着史瑞夫的事，可只能想到一个答案：凶手必须能搞到那把枪，有杀人动机，还要有办法进入那间密室，或者卡塞尔为凶手开门。可凶手又如何在屋外把门反锁上？史瑞夫出现在小木屋绝不是巧合，卡塞尔打电话告诉他说有可疑的人在屋前徘徊，那就是我不太能理解的地方了。难道是凶手逼迫卡塞尔打电话，以此引诱史瑞夫上钩？不久后我们入睡了，醒来时我隐约记得自己做了个稀奇古怪的梦，梦中一只猩猩拿着秒表在不停地追赶我。自从史瑞夫的事发生后。我几乎没有开诊，我打算这周五一整天待在办公室里。可我刚到办公室，秘书艾普尔就跑来告诉我，维拉匆忙打电话来找我。于是我立刻拨通了她家的电话：“维拉吗？我是霍索恩。发生什么事了？选举委员会的人让我丈夫退出竞选，他们现在和市长待在我家，说是下周二选举之前。”他们有办法找到新的候选人，维拉慌张地说道：“那不切实际。”维拉，选票都已经印好了，我知道。可委员会的人说，如果今晚能让新候选人在广播台发表演说，或许会有人支持他。新候选人是谁？洛伯加拉格尔，他现在是代理部长，而且还是共和党人。可洛伯不是支持安德斯吗？事情有了变化。他叹着气说道：“我现在这儿有个病人，结束后我马上赶过去。我们必须做点什么。一小时后我赶到时，史瑞夫家中乱作一团，几个共和党人与史瑞夫一起站在门廊前。史瑞夫看上去心情沉重。我快步走上台阶，他一看见我便走上前来对我说道：‘他们要我退出竞选。’我已经知道了。”我安慰道。刚才进来时，在后院碰到了加拉格尔。我尽力向他解释史瑞夫的处境，可他不予理睬。这都是你一手策划的吗，洛伯？他不快的答道：“我什么也没做。委员会那些人昨晚找到我，吩咐我这么做。就在昨天，你那个实验失败后，那可不是什么失败的实验。”我故作镇定道：“卡塞尔死了，但他绝不会是史瑞夫干的。”我要你再次恢复犯罪现场，那不可能。萨姆，再是结果还是一样，肯定有效。这次我亲自扮演凶手。他迟疑片刻说道：“委员会的人不会同意。”市长在吗？在屋里。我立刻进屋找到市长，他正与维拉一起待在厨房里。一切都已经决定了，萨姆。共和党人不能让史瑞夫这个杀人嫌疑犯参加下周二的竞选。昨晚我们在凶案现场重演了一遍。我听说了。今天我要再试一遍，一定会成功。那有什么用？史瑞夫的政治生涯已经结束了，不可能是别人杀了卡塞尔。会不会是自杀呢？枪离尸体不是很远吗？但可能枪被移动过，比如说珍妮安德斯的星星。市长的眼中闪过一丝犹疑。“你能证明吗？请让我试一下。”史瑞夫为政府效力24年，应该给他机会。今天下午能做吗？今天必须了结这件事。如果明天对外宣布新的候选人，民主党人一定会说我们在开万圣节玩笑。下午三点，我们都来到了安德斯的小木屋。路上，我试图向史瑞夫解释，可他根本听不进去。萨姆。枪是否放在地上，星星是否移动了枪，这些都不重要。尸体的伤口上没有灼烧的痕迹，而且指纹都被擦去了。很明显，这不可能是自杀。这一点我们都明白。我这么做只想多争取点时间。只要回答我一个问题：你知道卡塞尔是如何死在那个密室里的吗？我不确定，不过我必须得向自己和其他人做个交代。正如我此前所承诺的。这次我扮演凶手的角色，安德斯再次扮演卡塞尔。珍妮站在马克思的笼子旁，史瑞夫与维拉等人在一旁看着。洛伯与市长也在现场。洛伯打电话让格雷琴把烟灰缸与秒表带过来。每样东西都放回原位后，我说道：“凶手在周一晚上或周二清晨打电话给卡塞尔，商量如何参选。卡塞尔之所以……”穿戴整齐是因为此人要来拜访他。他们计划一早打电话给史瑞夫，告知有可疑人徘徊的事，让他赶来现场处理。然后他们利用秒表来计算他到达木屋的时间。如果史瑞夫不是一个人来，或者在路上耽搁了，他们就可以利用这件事证明他的年龄的确成为他连任的障碍。我可从来不用那种伎俩，安德斯说道。那种卑鄙方法会让我失去许多选票。我同意你的说法，可凶手从一开始就没想用这个办法，他的目的是引诱史瑞夫到现场，让他成为杀人凶手。好吧，安德斯走进电话机旁说道：“假设我刚打完电话，我按动了秒表，然后把它放在桌上。他们在这儿等着史瑞夫时，凶手放出了马克思。他不能浪费一分一秒，因为史瑞夫可能在二十分钟左右后赶到。”接着，他开枪杀死了卡塞尔，然后很快擦去指纹，把枪扔到了地毯上，确认窗户是否反锁。之后，他用含糊不清的声音打电话向治安中心求助。当然，他也提到了屋外有可疑人物。后来，一位副部长马上被派往现场。就在史瑞夫到达之后，凶手最后用钥匙从唯一的一扇门逃了出去，而且还把门反锁上。一切正如我所说的坐着。我拿着从安德斯那儿借来的钥匙走出门外，反锁上了它，然后站在门外大声喊道：“马克思，门把手。”什么都没发生。我又喊了一声，可还是没有任何动静。我打开大门，退回到屋里。你证明了马克思没有开枪。珍妮·安德斯说：“我关上门。”珍妮命令他：“这很愚蠢。”命令他，马克思只听你的。她望着丈夫，企图寻求支持，但安德斯双眼圆睁盯着她。“你照做吧，珍妮。”她最终对他说道，“证明他的推论毫无根据。”她深吸一口气说道：“门把手，马克思。”星星跳到门口，爬上去转动门把手，然后退到笼里，关上笼门。随后，我向大家解释一切，包括凶手杀人的动机。卡塞尔少校是珍妮父亲的幕僚。布罗菲告诉我，他因涉嫌州烟草行业贿赂案件而受到指控，调查正在进行中。我怀疑卡塞尔想借揭发布罗菲为自己脱罪。布罗菲安排卡塞尔在竞选中为安德斯效力，但那还不够。我认为珍妮力图为父亲洗脱罪名，甚至不惜杀死卡塞尔。他一手策划了整件事情。如此一来，他既保护了父亲，又令丈夫在竞选中胜出。你怎么会怀疑他？医生，史瑞夫问道。第一次重演案情时，加拉格尔让他把手枪放回原位，他照做了。但他如何知道当初枪放在何处？他告诉我自己前去木屋放出马克思时，枪已经被拿走了。这让我怀疑他。我想到加拉格尔到现场时，秒表为什么还在走？如果卡塞尔受到蒙蔽，为史瑞夫的到达计时，这恰恰为那个电话提供了合理的解释。只有现在或以前的雇员才能拿到保险柜里的手枪。这样一来，前任复制的妻子也有嫌疑。他必定在保险柜打开时拿走了手枪，而跟他在一起的安德斯却对此浑然不觉。你为什么这样说？如果安德斯知道妻子拿走了手枪，肯定会怀疑他就是凶手。我觉得他至今还被蒙在鼓里，还记得吧？安德斯周一晚上在新康纳斯，所以他一人独自在家。珍妮被捕的消息令安德斯的竞选功亏一篑，尽管选票已全部印好，但他主动退出竞选。史瑞夫·莱恩斯以绝对优势连任治安部长一职。同日，前线传来蒙哥马利将军在阿拉曼战役中大获全胜的消息。前景一片光明。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。